0: Goeiedag, het is vandaag zondag 5 augustus 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 355ste aflevering van deze podcast. Sinds 1996 reikt Skep jaarlijks twee prijzen uit aan niet-leden. Met name de zesde vijs en de sceptische put. Op 4 juni heeft Skep dit voor de 21ste keer gedaan. Vandaag horen jullie de toespraken naar aanleiding van de uitreiking van de sceptische put. De sceptische put wordt gegeven aan diegene die zich uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld en de popularisering van kennis en wetenschap totaal verkeerd heeft begrepen. De sceptische put, 2017.
1: Goedenavond, dames en heren. Ik ben Paul de Belder, de voorzitter van SCEP. Ik heet u hartelijk welkom op onze 22e sceptische prijsuitreiking... De eerste keer was in 1996. Um, we gaan nog niet verklappen wie de prijswinnaars zijn. Dat gaan we nu wel horen in de loop van de avond. Uh, u ziet dat er hier een cameraman staat. Er wordt een, uh, gefilmd voor een documentaire over uh, 150 jaar... Um jaar. Ja, sorry, 100 jaar. Uh, sorry, 100 jaar uh, de krant uh, die uh, iets te maken heeft met een van de prijzen die gewonnen zijn. Uh, daar zult u straks ook wel meer over horen. Uh, een paar praktische dingen. We hebben hier een uh, muzikaal duet dat uh, tussendoor ons gaat uh, verrassen met allerlei intermedie. Uh, ook nog een praktische opmerking: er liggen daar tijdschriften, oude tijdschriften van Skip, die liggen bij mij op de zolder uh, stof te vergaren. Neem mee wat u interesseert. Dat begint in uh, denk ik het jaar 2000 of zo, dat oudste dat erbij zit. Er liggen ook boekjes. Uh, Boetgeskep heeft de uh, laatste twee jaar denk ik, een aantal uh, boekjes uitgegeven over verschillende onderwerpen. Er zijn er al drie van uitgekomen. 16 euro kosten die. Je kunt er aan mij betalen. Eentje van, uh, van Tim Trachet over uh, de ster van Bethlehem. Dus er, er een over uh, samenzweringstheorieën. En dan het nieuwste over creationisme, dat denk ik uh, binnen een week hier ook wordt uh, voorgesteld. Dan uh, geef ik nu het woord aan Jozef van Giel van de jury, van onze prijzenjury, die gaat uh, zeg, iets zeggen over de motivatie voor... Ik ga het hem laten zeggen.
0: Goedenavond. U zult het niet geloven, maar op mijn 50 vijftigste verjaardag heb ik ook ...de zesde vijs gekregen. Niet van Skep, maar van mijn kinderen. Ik heb hier een kopie van het certificaat mee. Want de prijzen van Skep winnen, dat is niet zo gemakkelijk... ...als wat ik kreeg op mijn vijftigste verjaardag. We gaan daar helemaal niet lichtzinnig over. En dus voor de sceptische put bijvoorbeeld... ...is het al vijf keer voorgevallen... ...dat we hem niet uitgereikt hebben... ...omdat er geen valable kandidaat was... Een waarzegger in een donker steegje of een lokale loper, die komen bij ons niet in aanmerking. Zelfs een arts die nu en dan een keer homeopathie toepast, gaan we, de prijs, is de prijs niet waardig. moet echt het zware werk zijn. En dus hebben we nu gezocht naar iemand, die, naar een uh, kandidaat die echt serieus werk levert. En de kandidaten van dit jaar vertegenwoordigen eigenlijk een sector waar een grote meerderheid van de beoefenaars problematisch zijn. Maar onze kandidaten hebben nog enkele extra troeven voor de prijzencommissie die de balans liet overslaan. Onze kandidaten bedachten een volledig nieuwe manier om rijk te worden door de carrières van mensen op een dwaalspoor te brengen. Niet via vragenlijsten zoals bijvoorbeeld MBTI of Insights, die zeer populair zijn maar gewoon door de gezichten van de mensen te analyseren. Een soort 19e eeuwse frenologie. Ook het BV-schap van een van de leden van de organisatie hebben ze daarmee in de schaal gegooid. Ze beweren zelfs dat hun methode wetenschappelijk onderbouwd is en toen Skep naar deze wetenschappelijke studies vroeg, ontvingen ze een hele lijst referenties, waaronder een studie van oerskepticus Richard Wiseman die aantoonde dat je iemands persoonlijkheid helemaal niet kan afleiden uit zijn uiterlijk. De zaakvoerster van het bedrijf talentester Nancy Steels en haar medewerkster, de actrice Verle Dobblaren, hebben dan ook met recht en reden de sceptische put verdiend. En wie kan je beter bedenken bij SCEP om daar een woordje uitleg bij te geven dan Patrick Vermeerde?
2: Ja, het feit dat mij de eer werd toebedeeld, dat heeft natuurlijk te maken met, dat zegt veel, want het heeft natuurlijk ermee te maken dat het gaat om mensen die zich onverdienstelijk hebben gemaakt in het vakgebied van de Human Resources, door sommigen ook wel eens de intensieve mensenhouderij genoemd. En recent is dat vakgebied wel meer in de pers gekomen. Wie herinnert zich niet door de Vlaamse overheid gesubsidieerde boscoaches? Misschien toch wel bij een aantal mensen dat een belletje doet Officieel zijn dat natuurcoaches genoemd. Maar er worden loopbaanchecks voor gebruikt om mensen te laten wandelen in het bos onder begeleiding van een coach. En niet dat de coach echt een soort van gesprekstherapie voert of zo. Nee, bijvoorbeeld door van boom naar boom te gaan is het probleem waarmee iemand daarnet zat bij de vorige boom gebleven. En uh, voilà. In de krant de tijd lazen we dat de boscoach, vergezeld door onder meer Vlaams minister van Omgeving en Natuur, Joke Schouwvliegen, het volgende stelde. Op deze plaats is het probleem waarmee je daarnet nog zat, helemaal opgelost. Kunnen jullie zich dat voorstellen? En wat antwoorden naar het schijnt minister Schouwvliegen? Het voelt inderdaad anders. Ik voel me opgelucht en kan zo weer verder. Maar hoeveel legt de overheid bij? Maar liefst 550 euro per sessie. En dat is een sessie van vier uur. De klant betaalt slechts 40 euro en de rest betaalt de overheid. Dus 40 euro voor een loopbaancheck. Ongelooflijk. Maar toch is het niet die, die boscoors die de prijs krijgt. Nee, nee. Ook niet de ook schouwvliegen. Ook niet de VDAB. Want deze laatste die zou toch eigenlijk ook wel die prijs verdienen, dacht ik zo, de VDAB. Um, ze verdienen van mij toch een speciale vermelding vanavond. Gelet op het feit dat de VDAB uh, die bos- of natuurcoaches erkent en de facto die subsidies eigenlijk toekent. En um, ja, ook het bedrijfje van de laureaten, uh, Jozef heeft al gezegd wie het zijn, uh, die um, zijn ook erkend. Um, en het zijn twee mensen die vanavond de prijs krijgen. Het zijn dames en ze werken meer, eh, dus in hetzelfde bedrijf. Een tweede fenomeen dat toch daarmee verband houdt, is dat de laatste paar jaar heel wat bekende Vlamingen na hun carrière als acteur of televisiegezicht zich plotseling beginnen opwerpen als coaches. Coaching is een terrein dat vaak moeilijk te onderscheiden valt van therapie en dergelijke, maar zij... Beweren dat zij niks met therapie te maken hebben, terwijl ze toch vaak aan ons psychisch welbevinden werken. Ingeborg Sergeant, die kennen we natuurlijk al langer, want zij kreeg de sceptische put al in 1999. Ze houdt zich nu onder andere bezig met channelen, wat inhoudt dat je toegang krijgt tot luistergoed, alle ideeën, kennis en wijsheid die er is en altijd beschikbaar zal zijn. En Martin Prenen is ook nog zo'n happiness- en health-coach. Die heeft sinds kort ook de eeuwige jeugd beloofd in haar nieuwe boek. En Karen Dame, die bekeerde zich tot het personal coaching ook. Waarschijnlijk omdat ze zelf gecoacht werd. Maar dat is een beetje bizar, want ik ken haar vooral van programma's zoals Perfect, waarin ze zelf met zichzelf in de treinen probeerde te komen en zich liet begeleiden door coaches... En ze staat bekend als notoire, ongestructureerd en chaotisch. En nu wordt ze zelf coach. Dient het nog gezegd? Zulke BV's die hebben vaak zonder formele opleiding zich bekeerd tot het coachdom. En de verwijzing naar de BV's die doe ik niet zomaar, want een van die twee laureaten is een BV. Dus. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat er naast zulke mensen ook goedgelovige afnemers moeten zijn. Dat zijn vooral mensen die je zou kunnen typeren als romantici of platonische utopisten. Zij maken deel uit van een soort virtuele gemeenschap die denken dat onze maatschappij perfect maakbaar is. In de richting van een perfecte harmonie en goedheid tussen de mensen. Iedereen is gelijk, we worden geboren als een onbeschreven blad, of juist omgekeerd. We zijn net niet geboren als een onbeschreven blad, maar we hebben allemaal talenten die we maar moeten ontdekken. En iemand die slecht presteert op school, dat is gewoon een nog niet ontdekt talent. En dat is de fout van de leraars. Het bedrijf Talentester heeft blijkbaar zowel de goudmijn van de goedgelovige studenten, werknemers als werkgevers ontdekt. En ook in de VDAB vond de Talentester een echt een goedgelovige partner. Sharine Aftab die stelt dat de VDAB niet oordeelt over de gebruikte methode. Het enige criterium dat zij wensen te hanteren, is dat uh, de klant zich geholpen weet. Of dit nu een placebo of een barnumeffect uh, is, dat, dat kan en blijkbaar niet schelen, Dat zal een worst wezen. Dus kan talenttester nu die subsidies incasseren voor hun tussenkomsten voor de VDAB. Talenttester noemt zijn manier om uw talenten te analyseren psycho oh, ik kan het bijna niet uitspreken. psychognomie. Klinkt natuurlijk wetenschappelijk, maar is het niet. Uh, op de website is het leuk om te toeven, maar ze zijn die een klein beetje aan het veranderen. Op de pagina met vaak gestelde vragen, de FAQ, hè, lezen we dat het echt zou gaan om een soort van wetenschappelijk onderbouwde studie die sinds 1741 onderzocht is door artsen, dokters, professoren en psychologen. Klinkt zeer veelbelovend. Hoewel het eh, toch een beetje te oud is als u het mij vraagt. 1741? Over welke onderzoeksmethode beschikte men dan? Ja, als je me verder leest, dan ziet men een beetje een warge inleiding over astrologen, alchemisten, Hippocrates, de Xiang-ming-leer uit China, die de kunst om het gezicht te lezen inhield. En in een volgende zin, dan lezen we dat er ook predikers en zo zijn bij betrokken. De prediker noemt Lavatar, en dat is blijkbaar de vader van de gelaatkunde. Hij noemde zijn leer blijkbaar de psychognomiek of gelaatkunde met kijken naar vormen. Fysiognomiek is de kennis om het karakter van de persoon te lezen. En dan gaat men naar andere wetenschappers verwijzen. Andere wetenschappers? Ik wist niet dat een predikende wetenschapper was. Maar bon. Dan hebben we Jozef Gal, die wordt opgevoerd als een Weense arts en frenoloog. Die ons de leer van de morfologie van de schedel heeft geleerd. Psychognomie baseert zich dus op frenologie, de studie van bobbels in uw schedel, op de Chinese gelaatkunde en, en, en op de kiembladenleer. Dit laatste is een leer die werd ontwikkeld door een zekere Karl Hoeter. En wat zegt men daarover? Hij ontdekte de verschillende energieën en assen in het hoofd die hij verantwoordelijk houdt voor de vorm van de mens en zijn hoofd. Je kunt een testje afleggen op de website. En als je dat afgelegd hebt, kan je ook naar een mooie villa gaan. En dan gaan ze je gelaat bekijken en voelen aan je schedel. En wat beweren ze dan? Dat ze met 100% zekerheid let wel, 100% zekerheid, kunnen aangeven waar uw talenten liggen en wat je nodig hebt om gelukkig te zijn in een job of met je studiekeuze. En wat kunnen ze zo afleiden? Dat is wel leuk. Hè? Een bepaalde verdikking in uw schedel kan een aanleg laten zien voor logisch denken of creatief talent. Builtjes die duiden op goed ontwikkelde eigenschappen, terwijl kuiltjes het omgekeerde laten zien. Ongelijke gezichtshelften die kunnen iets verraden over je ratio omdat het rechterdeel van je hoofd verantwoordelijk is voor de ratio, terwijl de linkerkant het gevoel weerspiegelt. Dat is al gezegd over de hersenen, maar blijkbaar breidt zich dat nu uit tot de schedel. En uw wenkbrauwen, ook interessant. De wenkbrauwen kunnen iets vertellen over uw gevoel, terwijl uw neus iets kan zeggen over uw wilskracht. En de binnenrand van uw oren is over hoe sterk uw persoonlijkheid is of in hoeverre u mededeelzaam bent. Ik had u iets van de stembanden verwacht, maar nee, dat zit blijkbaar in de oren. En uw kind dat zegt iets over de doelkracht. En zo kan het nog wel een tijdje verder gaan. Er zijn twee laureaten. Hans Steels, is de eerste laureate van de sceptische put. Zij is een van de twee zaakvoerders die het bedrijf Talentester in 2017 hebben opgericht. En zij bleek echt onverstoorbaar. Uh, ikzelf, een academicus van de Universiteit van Gent en een journalist van het Populair wetenschappelijke blad EOS hebben we haar aan de tand gevoeld. Misschien hebben wij haar wel aan de verkeerde tand gevoeld, dat geef ik toe. Nele de Kuiper, dat was een arbeidspsychologe aan de KU Leuven, die noemde het gewoon pure kwakzalverij. En Bart Wille, arbeidspsycholoog van de Universiteit van Antwerpen, die vond de methode uiteraard eveneens onbetrouwbaar. Hij heeft zelfs gezegd, moest ik daardoor een job mislopen, dan zou ik ze een proces aandoen. Maar als zij wordt geconfronteerd met die kritiek, dan, dan bedient Nancy Steelt zich echter echt schaamteloos van een Zwitseroe. Ook al wordt op hun website de wetenschappelijke onderbouwing fel benadrukt, wanneer ze dan daarop wordt aangesproken, dan stelt ze vrolijk dat uw methode ja, ja, niet echt een wetenschap is. En ze stelt ook, ja, we weten dat een aantal academische experts kritisch zijn over wat we doen, maar ik maak me daar helemaal geen zorgen over. Ze zegt van kijk, simpelweg heb je in elke business believers en non-believers. Zij, Bertrand Russell ooit niet dat de dommen cocksure zijn en de slimmen altijd maar twijfelen? Wel, ook met de waarheid lijkt ze het niet zo nauw te nemen. Ze stelt dat ze opgeleid is door een zekere professor Paul Bouts. We zoeken die man op. We blijken te vinden dat dat geen professor is, maar een priester. Ik wist niet dat men de laatste tijd ook de titel professor aan priesters gaf, maar niks is in onze wereld vreemd, hè. zeker in de wereld van de human resources. En dan Steels heeft dan aan een collega van mij geschreven dat ze niet weet waar die man zijn doctoraat zou hebben behaald. Dus dat weet ze helemaal niet. En ze neemt dan maar op één aspectje gas terug. Leuk om te zien. In februari 2018 werd er gezegd... Wij bieden 100% zekerheid. En de test is voor 95% betrouwbaar. Rare combinatie. Maar een maand later was het afgezwakt tot 90%. En in april dan werd er gesteld dat de mensen zich voor 85% herkenden. In de analyse, ja. Dus als dat zo verder gaat, ik heb het eens berekend, dan geven ze tegen september 2019 toe dat de voorspelling 0% betrouwbaarheid oplevert. Dus dan zijn we op goede weg. Dat is alvast iets om naar uit te kijken als belastingbetaler, want tenslotte betalen wij daar allemaal voor natuurlijk. In elk geval, om de onzin van de frenologie en de gelaatkunde nieuw leven in te blazen, is Nancy Steels echt de verdiende laureate van de sceptische put. Maar het is natuurlijk niet leuk om in zo'n sceptische put te zitten, want ja, Ingeborg zit er wel allemaal, maar bon, is wel een concurrent misschien. Dus omdat daar zo eenzaam is, eh, eens me daarin valt, verdient ze gezelschap van een bv die zich bij haar liet omscholen tot coach. De als actrice bekendstaande vele dobbelaren stelt zich na een NLP-opleiding ook voor als coach bij talenttester. Heel terzijde trouwens. NLP is ook onzin die al heel uitvoerig is beschreven, ook in onze tijdschrift, in het tijdschrift van Skep en van onze zustervereniging in Nederland Skepsis. En zij helpt, zij is een mental coach, een life and mental coach. Ze zegt, ik help zowel bedrijven als particulieren om mensen te helpen hun volledig potentieel te ontwikkelen. En daarbij zet ze uiteraard haar opleiding en ervaring als actrice in om het geheel goed te bekijken en te benoemen wat ze ziet. En ze is werkelijk geweldig, want ze heeft zichzelf onderworpen aan die testen van talenttester. En, en haar karakter is omschreven in een stuk of 25 uh, ja, beschrijvingen. Ik zal er een paar van voorlezen, want... Ik dat is te lang anders. Hè. Ze heeft praktische denkkracht. Ze heeft sterke doelkracht. Ze heeft een sterke objectieve waarneming. Nochtans vertrekt ze volledig vanuit het gevoel. Ze heeft een sterke mededeelzaamheid. Ze zoekt naar het mooie en verhevenheid. Ze houdt niet van ruwe manieren. En ze werkt haar zaken mooi af. En dat lijstje is echt niet compleet. En dat is echt verdorie beter dan een horoscoop. zeg. Geen spatje van zwaktes, geen ontwikkelpunt te bespeuren, alleen maar talent. Ja, voor haar transformatie van al dan niet succesvolle actrice naar en kiembladdeskundige verdient zij het dus om uh, Nancy Steels te vervoegen in de sceptische put. Hopelijk ontdekken zij tijdens hun verblijf al daar nog meer zaken van elkaar. Zij kunnen bijvoorbeeld eens experimenteren met het analyseren van hun haar en hun kapsel. Ja, want hun collega in Nederland, en zeker René Emmerich, dat is naar eigen zeggen de laatste erkende frenoloog in Nederland, die die is daar ook fan van 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 uw haar en uw kapsel te analyseren. En wie weet komen ze ingeborgd nog tegen, natuurlijk. En ik had ze eigenlijk graag hier gehad, maar ze hebben geweigerd. Maar waarom had ik ze graag hier gehad? Omdat zij ook stellen op hun website dat uh, vrouwelijke ondernemers bepaalde kenmerken hebben. Wat zijn die kenmerken? Luister goed. Volgens een artikel op hun eigen website hebben die een vierkant hoofd, een plat voorhoofd, hoge jukbeenderen en een uitstekende kin. Wel, ik zou zeggen dat zijn ongelooflijk ideale eigenschappen uh, dat is echt goed voor de receptie straks. Dan moeten we tenminste niet meer zoeken waar we ons pint of ons glas moeten neerzetten. Dank u wel.
0: En volgende keer horen jullie wie de zesde vijs woont. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Jeffrey Pfeffer en Robert Sutton. Pfeffer en Sutton zijn onderzoekers in bedrijfsmanagement die pleiten voor de toepassing van evidence-based methoden in management. Een belangrijk boek dat ze samen schreven is Hard Facts, Dangerous Half-Truths and Total Nonsense. Het citaat komt uit een artikel dat ze in Harvard Business Review schreven over het belang van evidence-based management. Sutton en Pfeffer schreven een belangrijk deel van het probleem is dat consultants, die altijd betaald worden om werk te doen, slechts nu en dan betaald worden om goed werk te leveren, bijna nooit betaald worden om te evalueren of ze uiteindelijk de dingen verbeterd hebben. Erger nog, als het probleem van een klant slechts gedeeltelijk is opgelost, leidt dat tot meer werk voor het consultingbedrijf. Als je denkt dat ons oordeel te drastisch is, vraag dan aan jouw favoriete consultingbedrijf welk bewijs ze hebben dat hun advies of technieken effectief werken en let op de bewijzen die ze afleveren. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.